0: Vitajte pri počúvaní sobotnejšieho podcastu s otcom Antonom červeňom o liturgii. Dnes budeme počuť o tom, prečo je dôležité naše ticho pred Bohom. Drahí priatelia, ja začíname na podcast, hovoriť o liturgii. Budeme hovoriť o tom, ako sa dobre pripraviť na svätú homšu, ako ju prežívať. V prípade hovoriť budeme o obsahu modlitieb alebo kolekt, alebo aj svetého písma, ale predovšetkým aj o mnohých iných otázkach, ktoré sa týkajú a nezodpovedané, nezodpovedané na, o, o, na liturgiu. Prvá taká základná vec, ktorú vlastne my chceme aj povedať v úvodnej prednáške alebo v úvodnom slove, je, ako vlastne využívam čas? Pretože čas je dôležitým prvkom pre liturgiu, pre prežívanie a konec koncom aj naplnenie času je základným pokojom srdca a radosťou srdca, keď človek môže naplniť svoj čas dobre, pokojne, šťastím. Dá sa povedať, že čas je veľký dar, ktorý sme dostali od Boha, ale málo kedy si uvedomujeme, že je to dar. Berieme to ako samozrejmosť, tak ako všetko ostatné. A práve by som aj tejto oblasti času chcel povedať, že keď ideme nedelu do kostola, tak mladí ľudia väčšinou povedia, na čo mám tam zbytočne tráviť čas. Na čo tam mám byť. Čo mi to dá. Nevieme sa s tým podeliť. Ale práve by som tak začal takou jednoduchou rozprávkou, aby sme to dobre pochopili. Keď Boh ukončil v čase, čiže v sobotu všetko, stvorenie bolo hotové, vesmír fungoval, človek bol stvorený, prechádzal sa po raji. Tak povedala by ozaj ten voľný deň, ktorý bol, keď odpočíval Boh, tak prišli najprv zvieratá a dávali úctu Bohu. Ovce doniesli syr, kravy doniesli mlieko, veveričky, orechy, vlci doniesli zavíjanie. Potom prišli na rad slimáci, ktorí to poriadne predružovali a krá- tento čas naťahovali. Potom prišli veveričky a potom prišli možno aj líšky, ktoré to tam tiež sa obšmietali. A nakoniec prišli opice, ktoré jedli pred Bohom banány. Keď videl človek, že ako vlastne s úctou tieto zvieratá pristupujú k svojemu stvoriteľovi, tak nemal v rukách človek nič. Prišiel pred Boha a teraz rozochvený sa mu podlomili kolena a povedal Bohu, ja ťa milujem. A toto bol základ aj celého našej liturgie, aj celej pobožnosti, aj keď sa pýtame, že na čo máme ísť v nedelu do kostola, na čo tam trávi čas, je, aby sa zohli naše kolená a aby poďakovali Bohu za dary, ktoré vlastne prijímame od Boha. Jeden múdry spisovateľ ruský Bulgakov, hovorí, že mimo Boha nie je to nič. Sme, sme čas, alebo prežívame čas, kedy všetko podlieha našej kontrole. Sme pánmi času, akože my. Niekedy si to nahovárame, tešíme sa z toho, ako dobre ovládame čas, ako máme dobre nabitý kalendár, ako logisticky postupujeme a vytvárame hodnoty okolo seba a nakoniec po rokoch zistíme, že nie sme ten čas celkom nedobre využili. Možno, že aj to naše rozhodnutie využiť čas nebolo také dôstojné, aj teraz, keď prežívame možno aktuálne obdobie, kedy ako si tá nakav- volá ľudí na zodpovednosť, ktorí mali v tom čase všetko dať do poriadku a ako si ten čas zle využili a ich koniec je trápenie. A takto to môže byť aj s nevyužitým časom v našom živote zdanlivo využitým, pretancovaným, preflámovaným, prešustrovaným a nakoniec zistíme, že máme 65-70 rokov a potom plačeme, rodíme slzy, že sme nevyužili čas. A práve čas v posledných 10 ročiach sa stal predmetom záujmu v rôznych oblastiach matematiky, fyziky, psychológie a taktiež aj v teológii. Nikto nemá čas. si hovoria v Afrike, že my máme hodinky, ale oni majú čas a my máme, nemáme čas. Práve je čas milovať Boha, je čas dávať úctu a to je práve aj predmetom celej liturgie. Tento čas má byť venovaný Bohu. to čas, ktorý si vyberám zo svojho daru, ktorý mi dal Boh, aby som ho venoval podobne ako Kain, alebo ako Abel, buď plnosti srdca lásky, tak ako Abel, ktorého Boh prijal betu, alebo to, čo nám posledné, alebo poznáme, poznáme to veľmi dobre zo svojho života. Keď Bohu venujeme len málo času, niekedy večer, máme tu celý pustený televízor, alebo robíme kdečo, a ak si spomenieme na modlitbu, máme venovať tento čas Bohu, už nevládzeme, zaspávame. Mať rozve, roz, roz, rozvrhnutý čas. A preto aj církev žije z času. Či je vo svete a v čase. A práve toto nadčasové alebo eschatologické mystérium času vlastne No, ani nemôžeme veľmi chápať a preto sa to musíme aj učiť. Naša minulosť, prítomnosť a budúcnosť je stále akýmsi otáznikom. Stále sa náš život mení si čase, si plynutí. Ani toto si neuvedomujeme, že každú sekundu mi čo si odrátava sa z môjho života, čas plinie a ja som zodpovedný za každú minútu tohto času. Už čas nie je pokojným rytmom, tak ako to bolo v rajskej záhrade, kde sa vo a prechádzala Eva, i Adam i Boh. Bola to akási harmónia času, kde všetko vlastne podliehalo, akému si pokoju, akému si vyrovnávaniu a harmónii s časom. Po prvom hriechu sa tento do vetra vytratil. Práve krajská záhrada je obrazovačnosti a pokoja, radosti, naplnenia. Ale človek už nebol byť človekom, keby nešprtal do niečoho. Človek mal byť pokojný, mal len spravovať to, čo mu dal Boh. Ale jeho nepokoj vlastne narušil čas hriechu. Už človek nemohol nič robiť. Už bolo pozde, bolo vykonané to, čo mu zakázal a preto tento čas bol za nami, to je prvá etapa dejin spásy. Čas v raj, kedy bolo všetko taký zlatý vek, harmonické. Potom prišlo obdobie času, kedy človek očakával, bol vyhnatý z raja a jednoducho čakal, čo sa stane, ako to bude. A dôsledky sa hneď dostavili. V tom čase, keď Eva porodila a poznala, že má človeka, Adam sa tešil možnosť toho, že sa stal otcom, zrazu i synovia, ktorí sa nenávideli. <coughs> Jeden bol pastier, druhý hospodár, polnohospodár. Každý podľa svojho srdca obetoval, sklonil sa pred Bohom. Chceli poďakovať, cítili si hlbké srdca, že to musia urobiť. Ale práve toto je taký, to čakanie priatia obety od Boha bolo u každého iné. Čas ukázal, že nie každý to je na zemi, rovnako má lásku k Bohu. A človek čakal, počítal čas, pozeral na hviezdy, na mesiac, až prišla plnosť času, kedy prišiel Kristus, Boh, vykúpiteľ. A my sme ani nezbadali tento čas kajros, vôbec ten čas vykúpenia a radosti. Pas- celý Betlehem spál, prišiel naplnenie času, očakávali a ľudia spali. To je zaujímavé. Že je to až paradoxné, že prišli ten pastieri, ktorí sa poklonili pánu Ježišovi, a potom traja králi, ktorí putovali čiže jednoduchosť a veda sa spojili pri Ježišovi v tomto čase. A títo múdri ľudia i pastieri, svojím spôsobom múdri, klakli pred pánom, tak ako sme to v vode povedali, čiže vytvárali liturgiu, prišli sa pokloniť, prišli adorovať Ježiša v čase. Nespali celú noc, obetovali ju Bohu. Takisto traja trajakráli venovali čas Bohu, cestovaním venovali prostriedky, peniaze, únavu. Vôbec im nevadilo, že toľké kilometre idú a nie sú ani pochopení. A práve ak chceme dobre prežívať liturgiu, musíme mať čas. Čas kairos, uvedomiť si, čas spásiť že každá nedeľa je vlastne volaním človeka, aby predstúpil pred Boha. Aby mu venoval, zúčtoval a venoval nejaký čas, aby pobudol pred Bohom. Pretože mimo Boha nie je to ničoho. To si veľmi hlboko treba uvedomiť, že človek, ktorý, sa, ktorý neadoruje, nemá čas pre Boha, jednoducho jeho život ide do zániku. A práve Lukáš 4, 16, 21 hovorí Ak máme čas, duch pánov je nado mnou. Preto ma pomazal, aby som hlásal evanilium chudobným. Duch pána je nado mnou. Tedy keď prichádzam v nedelu do kostola, aj keď sa mi nechce, aj keď vydudrávam, najmä mi mladý, aj keď sa vám niekedy necelkom chce vstať, chcete byť bez ducha pána, chcete byť prázdny, chcete byť ničotný. A práve tento čas, Kairos, je čas pásy aj pre vás. Amen.